0: Salut à toi et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbage et je crée des contenus et des expériences pédagogiques pour t'aider à progresser dans ton activité d'indépendante. Et en parlant de progression, je reçois dans l'épisode du jour deux personnes qui ont une conviction forte sur la voie à suivre pour progresser, le passage à l'action. Elles s'appellent Clem et Mumu et elles forment ensemble un duo créatif qui réalise tout plein de projets divers et variés. Des missions freelance en vidéo, une chaîne YouTube de voyage pour les enfants, des formations pour devenir créateurs nomades, et aussi un grand projet de studio mobile dans un bus qu'elles sont en train de retaper. Bref, ça fait beaucoup de choses. Et dans cet épisode, on échange sur leurs clés, les clés, pour avancer concrètement sur nos projets et notre activité, en allant le plus rapidement possible sur le terrain, pour apprendre et pour faire. La manière de s'organiser, rester concentré quand on est ultra créative comme elle, et l'importance d'un bon environnement de travail, surtout quand on est nomade. Cet échange est rempli de bons conseils et d'approches pratiques pour progresser dans ton activité. Alors je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rien rater, et prépare-toi à prendre des notes. Ben écoute Bienvenue sur le podcast, et Mumu. Merci, merci
1: Thomas, <rire> c'est cool de nous avoir invités. Ouais,
0: je suis trop heureux de, de vous recevoir. Et, euh, et j'ai hâte de parler de plein de choses, notamment du bus. Ouais. Parce que, voilà, grosse insu, quand même, moi, ça me donne trop envie. C'est un une espèce de fantasme que j'ai toujours eu, ce truc du, du... Le van, déjà step one, mais le bus, c'est l'énorme évolution. Two. <rire> step 47, ouais, grave. <rire> et on y viendra peut-être. Um, et, euh, et je suis très content parce que... J'avais vu passer votre compte Insta, mais il y a, y a un moment, je sais plus exactement quand, euh, mais ça a toujours été un truc genre un peu dans, dans ma conscience-là de euh, ce, ce truc que j'avais vu passer. Et euh, je suis très heureux de discuter, parce que ça m'a permis aussi d'avoir l'occasion de vraiment creuser dans euh, votre histoire et les pérégrinations qui nous mènent jusqu'à euh, aujourd'hui euh, cette discussion. Et je n'avais jamais pris le temps de le faire, et du coup je me dis « tiens, c'est cool euh, ». C'est une nouvelle raison pour laquelle je kiffe autant cet exercice du podcast de me rendre compte que... C'est l'occasion d'aller vraiment explorer la vie des gens. Mmh. Euh, donc, ça m'a bien fait plaisir. Je suis très heureux d'avoir euh, exploré toutes ces vidéos et un peu été à <rire> votre rencontre comme ça. <rire> Trop
1: cool. Ben, nous, c'est cool de voir euh, un petit peu les entrepreneurs français qui, qui arrivent là, parce qu'il <rire> deux ans de coupure. C est, c est, ouais, cool. Ça vrai. fait vraiment plaisir aussi. Là. Ça
0: aussi, c'est un truc. Je suis tellement heureux de voyager de mmh. nouveau et de me retrouver là à faire ça. Euh, ça fait du bien. Ça faisait depuis euh, juin 2019 que je n'avais pas fait de voyage hors France. Ouais. Donc, euh, très, très content de ça. Ouais, je
2: comprends.
0: <rire> mais bon, pour lancer les choses, ouais. la première question rituelle que je pose à tout le monde, et peut-être que vous allez du coup être complémentaire et vous passer le ouais. micro pour, pour y répondre, c'est euh, comment, mais surtout pourquoi, est-ce que vous êtes lancée en tant qu'indépendante
1: Ok, je commence Vas-y. Okay. Euh, peut-être une
0: chronologie d'ailleurs entre vous, je ne sais pas qui était été en
2: première. Moi.
1: Motivation différente. Ah, ok, cool. <rire> euh, donc moi, je dirais que c'est depuis toujours, en fait, parce que quand j'étais gamine... Euh genre je m'inventais des entreprises déjà okay. de <rire> j'étais déjà dans ma tête en train de me faire des entreprises puis euh, après euh, j'ai toujours eu besoin de travailler avec des gens qui avaient confiance en moi euh, ou dans un contexte où on avait confiance en moi et dans mes capacités genre à un moment donné on m'a mis dans un lycée privé hyper strict où on me laissait pas du tout mon, enfin, dire mon indépendance mes résultats chutaient ils m'ont remis en zep et ça a été nickel <rire> Enfin, C'est juste une question de... Euh, tu sais, quand t'es redevable d'un employeur, t'as une espèce de stress, je trouve, euh, mm. où tu peux vite être jugé, etc. Mm. Euh, déjà, il y avait ça. Ensuite, j'ai fait un stage, euh, enfin, plusieurs stages en entreprise pendant mon master. Et j'étais... C'est comme... Je peux pas travailler en... Enfin, en agence, <rire> ça a l'air vraiment pas top. Et euh, pendant mes études, j'ai commencé à me lancer en freelance en troisième année. Parce qu'en fait, je me suis aperçue un jour en recevant un prospectus d'un mec qui avait fait des publicités et avec un détourage dégueulasse. Je m'étais dit si ce mec, il est payé pour faire ça. Moi, je suis en master, quand même... enfin, je suis capable de faire mieux. Ce n'est pas un diplôme qui va me dire « Ouais, tu peux être euh, pro mmh. ou pas ». Donc, je ne bah, vais pas attendre que mes études finissent. Je vais me lancer en freelance mmh. et en même temps, bah, je vais finir mon master. Puis... Bah, du coup, ça me permet d'avoir de l'argent qui rentre sans avoir à bosser au McDo, forcément. Mmh. C'est euh...
0: quelle année, juste pour question, euh, ce moment où tu commences à tester à côté je des études Je pense
1: en 2008 que j'ai ouvert euh, ma, okay. ma micro-entreprise en France.
0: Ouais, je voulais voir si c'est... Parce qu'il y a eu une période où... où moi, je me suis lancé aussi à côté de mes études, où ça a commencé à être de plus en plus médiatisé. Donc, je voulais voir si c'était avant, tu vois. C'était
1: plus jeune que nous. Je ouais, 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 ouais. C'était <rire> genre
0: 2015, 2016. Donc,
1: ah ouais, ouais, non. Euh... Non, non, pas, pas du avant. tout. À l'époque, j'étais un peu en ovni... Euh... Je pas jusqu'à un ovni, mais beaucoup, en tout cas dans mon école, ils formaient beaucoup à aller en agence. Ouais. Euh, parce que c'était la réalité du moment. Après, je n'ai pas trop commencé actuellement, mais j'ai l'impression que ça reste comme ça, puisque les membres euh, de nos formations nous disent qu'ils apprennent pas ça à l'école, et c'est ouais, des gens. Euh... Très, très peu. Très et après peu ça, c'était bon, bah, cool, mais j'ai eu une expérience euh, bah, des premiers freelance où tu fais plein d'erreurs. Et après, Merci en arrivant moi. ici, j'avais décidé <rire> que je serais freelance. J'avais okay. décidé que les choses se passeraient comme ça, comme ça dans ma vie. Et en fait, en arrivant au bout d'un mois, euh, j'ai eu un emploi, genre de rêve, qu'on m'a proposé. J'ai dit.
2: Bon. Ok, <rire> je vais faire une exception. Okay. C'est bon,
1: je vais essayer. Puis le job était top, l'équipe était top. Mais au bout d'un moment, euh, bah, le truc reprend le dessus. Où tu sais, t'as envie d'être freelance, t'as envie d'être ouais. indépendant. Mais mon indépendance, c'est vraiment le truc le plus important dans ma vie. Et du coup, bah on est reparti en freelance, puis voilà. Après, il euh, y a eu des périodes où j'étais en freelance à côté de mon job, repris un J'ai été à nouveau invité à reprendre un autre job, qui était un job très, très cool aussi, où j'ai dit, OK ouais. <rire> Mais euh, je, ça m'allait pas. Et ouais,
0: c'est ce ouais. cet, cet éternel retour, finalement, à euh, ah, mais là, des faire les choses comme toi ouais. tu, tu veux, quoi. Ouais, ouais. Repris ouais. à trois fois, mais je pense, comme tu dis là, ça y est, c'est la bonne. <rire> ouais,
1: puis je pense qu'après, une fois que tu as goûté, et que t'aimes vraiment ça, ouais. c'est... Après, ça se trouve, j'aurai un autre job qui me sera proposé un jour et je me dirai « Ouais, pourquoi pas ?» Pourquoi pas, ouais. Mais... Parce qu'il faut... tu sais, y a des expériences qui sont aussi euh, formatrices et super intéressantes. Clair. Donc, mmh. c'est ça. Okay. Je te laisse la parole. Ouais. <rire> euh, moi, de mon côté, le... du coup, le parcours est beaucoup plus euh, différent. Euh, c'est que j'ai travaillé pendant dix ans euh, dans la même entreprise. C'était une... Okay. une grosse boîte, en fait. C'était bah, l'équivalent de finalement la RATP à Montréal, okay. la STM, yes. et euh, en fait je travaillais pour euh, tout ce qui était euh, partenariat, euh, donc pour les gros, les gros événements de Montréal, okay. et puis bah, après dix ans euh, je trouvais ça dur euh, de toujours refaire les mêmes événements, mmh. Euh, mmh. je trouvais que j'avais tout appris en fait de ce que je pouvais apprendre dans ce métier, puis dans les grosses boîtes des fois c'est pas toujours facile de... De changer, de changer de métier. En ouais, fait. de
0: naviguer à l'intérieur. Des ouais. fois,
1: t'es un peu cloisonné dans un rôle et c'est compliqué d'en sortir. Ok. Euh, en plus de ça, bah, j'ai fait un burn-out qui a pas aidé. Euh, donc, c'est sûr que j'avais. Et j'avais aussi une frustration, mais ça, je l'avais euh, depuis que j'avais commencé à travailler. C'était euh, le fait que bah, j'adore les voyages, je voulais voyager et euh, je trouvais que juste voyager sur cinq semaines. Euh, par an par an bah c'était vraiment pas assez et ouais. pourtant bah je sais qu'avoir cinq semaines euh, même au Québec tu vois j'avais la chance d'avoir cinq semaines c'était euh, vraiment un gros luxe mmh. euh, mais c'était vraiment pas assez pour moi c'était un problème <rire> donc euh, bah du coup euh, ça a fait que euh, finalement je me suis euh, dit ah me lancer à mon compte euh,
0: ça permettrait de plus voyager
1: exactement ouais, ça, ça me permet d'être libre géographiquement mmh. euh, d'organiser mon temps aussi comme je le veux et euh, de faire aussi euh, bah, les tâches si j'ai envie d'apprendre euh, une nouvelle euh, compétence je peux le faire et, euh, et je peux l'ajouter en fait euh, dans mon activité en fait je suis ouais. pas bloqué c'est moi qui dessine l'activité que je veux faire ouais. en fait. c'est mmh. euh, c'est pas mal ça m'émotive
0: ouais ouais et je, peux je... En rajouter. ouais vas-y carrément j'ai l'impression de toute façon que ça c'est un truc qui vous lie aussi pas mal <rire> euh, ce côté moi
1: j'ai euh... eu un j'ai plusieurs euh, soucis de santé ok c'est tout bête mais quand t'es employé euh, tu ne peux pas respecter ton corps en mmh. termes de rythme. Et euh, chez moi, genre le sommeil, c'est hyper important si je ne dors pas bien. <rire> Comme cette nuit avec neigeuses ah Je ne suis pas en <rire> forme et tout. J'ai plein de, de, de soucis qui se mettent en place. Et euh, le fait de pouvoir être à mon compte, c'était je gère mon temps, je gère mon corps. Mmh. Si je ne suis pas bien, que j'ai besoin de faire une sieste parce qu'il faut que je m'en booste, ben je peux le faire. Ouais. C'est vraiment un truc... Euh, parce qu'il y a plein de personnes qui ont des problèmes de santé et qui sont obligées de jongler avec ouais. un employeur qui comprend pas ou qui dit bah non faut que tu sois là euh, pourtant j'ai eu des, des employeurs super euh, à ce niveau là qui ont été hyper compréhensifs et tout mais ça reste que tu as le truc de ah, je fais pas au bureau ça craint mmh. ils me laissent travailler de la maison mais tu sais ça, ça, ça craint alors que là je, euh, ouais. je fais ma vie puis...
0: <rire> ben, c'est le point sur lequel j'allais arriver après parce que j'ai l'impression que sous plein d'angles le message que vous portez beaucoup au travers de vos différents projets contenus mais aussi auprès des personnes qui, qui suivent votre travail et que vous formez c'est ce message de l'indépendance c'est un outil pour designer ton quotidien à ton image quoi mmh. et que le travail s'insère dans l'endroit où tu as envie de le mettre je sais que la métaphore que vous utilisez c'est euh, construit ton propre Lego euh, ouais. avec toutes ces pièces qui sont à ta disposition et pas celles qui est montrées sur la boîte <rire> qui est une métaphore qui me parle beaucoup d'ailleurs parce que c'est aussi un peu la philosophie que, que moi je défends et, euh, et du coup je trouve que ça s'ancre bien entre euh, le voyage qui est ce qu'on perçoit le plus de votre travail avec le côté créateur nomade, le bus mmh. que vous êtes en train de retaper justement pour continuer de voyager. Mmh. Et l'autre projet aussi avec les et histoires... Pour euh, les enfants. Pour les enfants. <rire> ouais. Très cool d'ailleurs, j'ai envie de, de revenir là-dessus. Mais euh, mais j'avais pas perçu ce truc sur la santé. Bah, qui... J'en parle rarement en ouais, fait, Mais, mais, mais euh... c'est central au final parce ouais. que c'est juste... Euh, Enfin, voilà, quand tu es un ta boîte, c'est toi, la personne, et ton corps, et ton énergie, et ta santé. Et...
1: Mais quand tu es salarié aussi.
0: Quand tu es salarié aussi, finalement, parce que oui, tu produis rien, tu as raison.
1: Puis, c'est à le regard des autres, ou c'est de la pitié, ou c'est euh... bah, de l'incompréhension, ou de la tolérance, et tout, mais j'ai juste pas envie d'avoir à gérer. Ça en plus, tu vois. on dit, oh, tu devrais peut-être faire ça, tu devrais peut-être faire ça. En mmh. fait, j'ai juste besoin de dormir. Ouais. <rire> je vais aller <y> dormir. Mmh. <rire> et ça ira mieux après. Mais euh, ouais, et ce que tu dis sur l'indépendance et sur le fait de construire son propre Lego, c'est aussi euh, que quand tu es un créatif, je pense que tu as envie de faire plein de trucs. et quand ça es se ressent. Euh... Quand tu es au boulot, <rire> euh, quand tu es dans une entreprise, en, ben tu dois suivre ce que ton entreprise a envie d'accomplir
2: mmh. le
1: rythme, rythme qu'ils ont et puis toi t'as peut-être envie d'apprendre à faire de la 3D mais ça, ça rentre pas dans le programme du, de la boîte mmh. où t'as envie de découvrir une nouvelle compétence puis on te dit bah non c'est pas pour toi on a embauché quelqu'un d'autre à la place et tout bah quand t'es indépendant puis que t'as envie d'explorer un nouveau truc, rien ne t'empêche de créer un projet perso à côté puis mmh. de l'explorer de te faire plaisir et, euh, et de l'intégrer peut-être à ton offre plus tard pour, pour ouais. pouvoir bosser autour des trucs qui t'intéressent vraiment. Et nous, le Lego, c'est ça. On a vraiment mmh. mis tous les trucs qui nous intéressaient. Et puis après... Euh...
0: Et ça fait un truc. Ouais,
1: c'est <rire> ça. Ça fait ce qu'on appelle notre galaxie, tu vois. Ouais.
0: Et peut-être que du coup, toi, tu toi, tu dois le vivre euh, de ouf cette transition. Parce que, justement parce que, par rapport à ce que tu disais avant de euh, 10 ans dans la même boîte, les mêmes projets tous les ans. C'était ah bah ouais. comment cette transformation Alors Maintenant, ok, je prends tous mes morceaux de Lego et je fais un truc... Euh...
1: Bah, c'est hyper varié en fait, euh, parce que c'est vrai que moi la routine, j'aimais pas forcément ça. Euh, je trouvais qu'au fur et à mesure aussi que bah, j'avais de l'expérience euh, dans ma boîte, j'avais de plus en plus finalement d'administrative et de suivi euh, à faire, et j'avais de moins en moins de créatifs et de terrain qui sont quand même euh, hyper importants en événementiel. Ouais. Euh, J'étais vraiment sur plus de la gestion en fait, mmh. et, euh, et ça m'embêtait un peu, alors que bah, maintenant... Euh, bah, ça, va être, ça peut être de la vidéo ça peut être euh, de la création de contenu euh, enfin, ça peut être retaper un bus euh, ça peut <rire> être euh, aller tourner un épisode des petits aventuriers euh, en Islande en fait ça change tout le temps aussi et, euh, ouais. et c'est ça qu'on qu veut quoi.
0: et je pense qu'on arrivera peut-être à un stade de, de la conversation on parlera de Comment vous faites pour gérer l'énorme diversité de toutes ces choses Parce que, comme tu le dis, si j'ai envie de tout d'un coup me manger dans la 3D et que pour l'instant, il mmh. n'y a pas encore la case dans ma boîte ou dans mon business qui dit « la 3D, c'est pertinent là », ça demande une certaine gestion. Mais peut-être déjà, la, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est aussi si on reprend la métaphore du Lego, je reçois ma boîte, j'ai tous les morceaux et j'ai le dessin euh, sur la boîte de euh, « voilà ce que tu pourrais ou devrais construire ». C'est dur, je trouve, le fait de faire scission avec ça et de se dire « En fait, non, moi, je vais prendre une autre voie et construire sans modèle Ce qui, je pense, c'est ce qui arrive à beaucoup d'indépendants. On les nous invite. Moi, c'est un message que j'adore porter, de dire « C'est une page blanche et tu peux écrire et créer n'importe quoi. » Mais c'est dur souvent de créer sans modèle je trouve, quand même. Et du coup, je suis curieux de vous. Qu'est-ce qui vous a soutenu ou qu'est-ce que vous pouvez partager comme chose soutenante pour euh, réinventer des choses qui qui n'existe pas encore finalement, parce que si c'est le reflet de notre unicité, on n'existait euh, pas avant. Donc, Alors ouais. la
1: première chose, c'est de faire quelque chose. Ouais. Mmh. La première chose, c'est... Euh, je vais te donner un peu l'exemple de comment on a créé notre tout premier euh, projet. Enfin, notre tout premier nom, parce qu'on en, en a eu d'autres, mais euh, celui qui était un peu marquant, c'est qu'on est, est parti en tour du monde et euh, moi, c'était hors de question que je parte en Tour du monde sans me mettre des projets dans la tête. J'avais plein d'idées. Moi aussi. On s'est dit, oh, vas-y, on va créer un blog. C'était en 2014. Nul le blog vraiment nul, pathétique. <rire> euh, même on l'a commencé à le créer sur Tumblr à l'époque parce que mmh. WordPress, on se disait en gestion ça va être compliqué et tout euh, euh, sur la route. Mais en fait c'est une erreur, on aurait dû commencer par par WordPress. Mais euh, on se disait déjà à l'époque non, mais c'est bon, il y a déjà tellement de monde sur WordPress, enfin sur le, le blog de voyage. Je pense c'est l'année où Bruno baltor a commencé, tu vois, okay. 2014. Donc en fait il y avait vraiment encore beaucoup de place. Ouais. Et souvent ça c'est un frein de se dire non mais il n'y a plus de place, il y a déjà du monde. Mmh. Quand on voit aujourd'hui, c'était le début de Bruno Malta, on le voit où il est aujourd'hui. Ouais, euh, c'est incroyable. Juste un exemple comme ça. <rire> euh, Pas, <parmi rire> parce qu'on que a vu une vidéo de lui qui disait qu'il avait commencé en 2014. Je me dis dit, voilà, c'est drôle quand même. Et, euh, on avait l'impression que c'était bouché. On hein. avait ouais. vraiment l'impression que c'était bouché, alors qu'il euh, y avait encore des choses à faire. Et euh, Donc déjà, c'est de te dire, ok, je vais commencer quelque chose, puis je vais l'explorer. Et ouais. puis... Euh, pendant le voyage, donc moi je bossais en parallèle, puis je voulais pas partir sans revenir avec un truc de voyage. Tu vois. Mm. Et euh, on a commencé à faire le blog et tout. On se dit, il ah, y a un truc qui manque, tu vois. Et on n'a pas un truc qui, qui qui fait une différence. On est un autre blog de voyage ouais. sur le voyage, génial. Mais qu'est-ce qu'on apporte de différent travel blog. <rire> À un moment donné. Euh, on se retrouve dans la forêt de Redwood. Euh, je dois faire une vidéo pour euh, mon neveu et ma nièce pour, euh, pour euh, une, une occasion d'anniversaire. Puis là, je me dis, mais en fait, c'est trop cool. On devrait faire des vidéos pour les enfants sur mmh. le voyage. Parce qu'en en fait, on parle aux adultes. Mais moi, j'adore les, les enfants. J'adore parler aux enfants. Il faut trop qu'on fasse ça. Puis après... Je commençais un peu à explorer un nouveau logiciel. Euh, je travaillais un peu sur... J'avais envie de m'intéresser au motion design et tout. Je me dis, mais en fait, je devrais animer un personnage qui me parle parce que j'ai la ridicule à parler toute seule dans les vidéos. OK. Et j'ai quoi sur la tête J'ai un bonnet, donc je vais montrer un truc Ouais, c'est le
0: fameux bonnet qui... animé des vidéos. De... C'est
1: ça. Et après, de fil en aiguille, ce projet en amène un autre. Et t'explores, t'explores. Mmh. Euh, mais à un moment donné, il faut aussi s'arrêter sur un truc. Il faut arrêter de tergiverser. en oh, faudrait que mon projet, quand je le lance, il soit parfait. Et si tu as envie de lancer un podcast, lance un podcast, il sera imparfait. Et puis, tu vas l'améliorer progressivement. Tu vas trouver des occasions en plus et tu vas rencontrer des gens aussi.
2: Mmh.
1: Euh, C'est pour ça, nous, on appuie beaucoup sur les projets perso qui per permettent de lier le perso et le pro, qui te permettent de rencontrer du monde, de faire des ch choses qui, que tu n'aurais pas pensé faire autrement. Mmh. Et euh, Tu veux ajouter quelque chose là-dessus euh, ouais, bah.
0: ou peut-être un autre point ce que j'entends pour l'instant pour reformuler c'est oser commencer même si c'est pas encore la version on se dit ça y est c'est ça euh, le projet qui va faire la différence ouais. pour moi et embrasser la réinvention constante quoi.
1: en fait à chaque fois qu'on a commencé un projet perso euh, on n'était pas sûr que ça allait marcher euh, on était euh, allez on va tester on verra ouais. c'est comme euh, finalement la chaîne Youtube avec la conversion du bus Déjà, scolaire ouais. Euh, finalement, euh, on avait mis une vidéo justement à l'époque sur notre blog de voyage euh, qui était, euh, je sais plus, c'était les matelas, comment euh, faire euh, un matelas pour euh, un van, puisqu'on avait converti euh, notre jeep juste pour faire un petit tour le okay. temps euh, pendant un mois. Et en fait, euh, on se servait de YouTube à ce moment-là vraiment comme euh, plateforme d'hébergement de vidéos et c'est ouais. tout. Et euh, on est revenu quelques mois après, et puis je sais pas, on avait... 20 000 vues sur cette vidéo <rire> <rire> on se dit ah il y a quelque chose que ça intéresse les gens euh, okay. bah, tout ce qui est euh, van life tuto et tout euh. ouais. et puis à côté de ça on avait euh, du coup on s'était dit ah le blog voyage c'est pas trop notre truc euh. mais on était passé sur les petits aventuriers on était ah van life petits aventuriers mais un bus scolaire ça serait peut-être mmh, euh, le point de nous. rencontre quoi ouais c'est ça plus, pendant le Tour du Monde, on avait essayé plein de véhicules pour travailler. Ouais. Euh, on trouvait ça petit, euh, <rire> pas assez haut. Euh, du coup, bah, c'est comme ça, en fait, de fil en aiguille, on arrive aussi à dessiner son projet perso et euh, son univers. Mais en fait, si on n'avait pas commencé, ouais. dès le bloc de voyage, bah, on n'aurait pas appris à, créer, euh, des à écrire des articles. On n'aurait pas appris à, à traiter les photos. Mmh. Tu sais, c'est plein de choses, en fait, euh, qu faut ouais, qui viennent de
0: l'expérience, en fait. Et est clairement restant dans sa chambre ou sur un canapé à en parler, à en rêver t'as pas les prises de conscience, ouais. du feedback de tu fais les choses et ah tiens ça m'apprend ça ah tiens et ça ça me plaît, ah tiens et ça ça me plaît moins et ouais. ah tiens cette idée là et c'est clair que le chemin ouais. et euh, puis, euh, fait grave la différence quoi. et
1: puis aussi il euh, y a euh, comment dire euh, un truc c'est que si tu fais quelque chose pendant plusieurs mois et que tu vois que ça marche pas bah là c'est quand même le temps de se poser de se reposer les questions et de se dire comment est-ce qu'il y avait quelque ouais, chose tu... qui a marché plus que quelque chose enfin, ouais tu qu -ce lances, qu tu mesures, qu'est-ce qui que a bien tu... marché, ouais. on recommence. Et tu hmm.
2: testes. Hmm.
1: Puis j'ajouterais que quand tu veux démarrer une activité, il faut déjà comprendre ce qui est important pour toi. Sur qu'est-ce que tu kiffes faire dans la vie hmm. Quels sont les éléments euh, que tu peux apporter aux autres Et c'est qu -ce que... ouais, quoi le, le truc qui va donner du sens à ce que tu fais Parce que j'ai euh, bossé dans des... Dans de... sur des projets un moment donné, en mettant euh, dans un autre contexte et où tu te retrouves à bosser sur des projets qui comptent pas, pour toi. Hum. Puis là, euh, la main pour qu'elle se pose sur ta souris <rire> ou ta tablette graphique, c'est... C'est lourd. <rire> mais pourquoi je fais poser. ça Pourquoi je suis dans ce projet Ça hum. me ressemble pas. Euh... Puis t'es frustré t'es pas bien. Du coup, t'as un... Bah, tu deviens un mauvais graphiste ou un mauvais directeur artistique parce qu'en fait tu n'es pas intéressé par ce que tu fais mmh. et tu te dégoûtes de ton propre job parce que le client en face il est difficile, parce mmh. que ça se passe pas bien donc de savoir directement euh, ce qui t'intéresse qui a un cœur pour toi c'est euh, vraiment un truc où il faut se reposer la question souvent, est-ce que c'est vraiment ça que, ouais. qui, que je veux faire et qui est important
0: ouais d'où l'importance de ce que tu disais de un peu mesurer, et je pense qu'il y a deux axes de mesure. Est-ce que ça marche sur quelques critères mm. Mais aussi, est-ce que ça me plaît et sur quels critères Et affiner au fur et à mesure. Et j'imagine que le Lego qu'on commence à construire, on peut du coup aussi le déconstruire pour euh, reconstruire dans ouais. un autre sens si on voit que ça nous plaît plus ou moins. S'ajuster au final. Ouais. Ouais. Et il euh, y a un autre truc que je trouve pertinent euh, dans cette image qu'on dresse de euh, comment tu construis un truc nouveau qui ressemble pas à ce que tu as vu avant, que j'ai beaucoup vu aussi dans vos projets, j'ai l'impression. C'est ce côté... Je lance des choses en sachant que je n'ai pas encore à 100% les compétences de mmh. le faire. Mmh. Et j'ai l'impression c'est un peu ce dans quoi vous vous êtes jeté quasi sur tous les projets. <rire> c'est de se dire genre, ok, viens, on va faire ça. On ne sait pas comment, mais on va découvrir euh, sur la route. Ouais. Mais c'est le... ce qui est
1: intéressant. Et
0: c'est ça qui est ouf, du coup, ouais, grave. Mais c'est ça que... qui rend
1: ton métier intéressant. Parce que si tu prends des missions où tu sais euh, toujours tout faire à 100% dès le démarrage, tu t'ennuies.
2: Ouais, ouais. Hmm.
1: Nous, on est dans un processus d'apprentissage constant et c'est ce que tu apprends qui est stimulant parce que quand tu apprends un nouveau truc, tu es trop excité de le mettre en place. Donc, tu as une espèce de flamme intérieure là, qui se met à mmh. et euh, Et c'est ce qu'on dit souvent à plein de, de freelance qui essayent de se lancer c'est ok, tu sais pas tout maîtriser, tu n'as pas la, le dictionnaire complet du graphisme ou de la vidéo ou de la photo, mais c'est pas grave. Déjà, si tu sais déjà faire quelque chose mieux que quelqu'un, que tu peux aider, mmh. tu vas déjà apprendre des trucs, puis tu as intérêt à livrer derrière. T'as un peu le coup de ouais, pied au fesses où tu un... te dis, ah, vas-y, il faut avancer. Il y a un client pour qui j'avais commencé à, à travailler en 3D quelques années avant. Puis là, il me propose un projet qui m'intéresse. J'ai passé le, le projet démarré en janvier. J'ai passé tout mon mois de décembre à bosser à fond sur le sujet.
0: Pour être au niveau. Pour être
1: au niveau que je souhaitais pour le livrer à la, de la mmh. manière que je souhaitais. Euh, pas ta français. En <rire> tout cas, pour réussir à atteindre le niveau que je souhaitais avoir pour démarrer son projet. Ouais et puis bah, ça te met un coup de pied au fesse et puis tu progresses très très vite
0: ouais c'est clair surtout parce que c'est il y a un espèce de principe de cohérence de je me suis engagé là-dedans et j'ai envie de tout donner du coup tu t'engages toi-même à aller chercher euh, le est niveau stimulant, que tu dessus c'est hyper ouais.
1: stimulant puis sur nos projets perso de toute façon, tu n'es jamais satisfait à 100% de ce que tu fais. Ouais. Quand tu es un créatif, je pense, <rire> quel que soit le créatif, euh, tu ne peux pas être 100% satisfait parce que tu dis toujours, oh, j'aurais peut-être dû faire ça comme ça et tout. Donc à partir du moment où tu te mets une deadline sur tes projets perso, tu te dis, il faut que ça sorte, il faut que je le fasse, euh, et puis on verra bien ce qui se passe. Après, je ne te cache pas qu'il y a des moments où c'est pas
0: <rire> pas évident.
1: Même. Où tu, tu dois gérer tes propres émotions de la montagne russe <rire> des créateurs, mais comme... Euh... <rire>
0: Comme, ouais, comme dans toutes les expériences de la vie. peut-être qu'il y a une bah, illustration de ça bah, à venir. en fait
1: euh, aussi as une bonne manière euh, quand t'as pas de compétences au début euh, par exemple j'avais pas de compétences en vidéo au début euh, parce que moi j'ai un bagage plus marketing à la base ouais. j'ai une école de commerce et puis euh, un MBA euh, au Québec donc du coup c'était pas forcément euh, hyper créatif comme champ bah, as quand même une partie créative dans le marketing mais euh, du coup, je voulais m'orienter plus vers de la création de contenu, de vidéos, etc. Et euh, le fait d'avoir ton projet personnel et de commencer mmh. à le faire pendant que justement je travaillais, je préparais ma transition. Mmh. Et c'est hyper important de le faire comme ça. Comme ça, tu apprends, tu montes en compétences tranquillement. Et puis quand tu veux partir, bah, tu es prête à des compétences. Et ton projet personnel, t'a aussi permis d'attirer des clients.
0: Ouais, parce que tu as montré ce que tu sais ouais. faire finalement.
1: C'est ça. Du coup, euh, tu t'enlèves du stress aussi de, euh, mmh. bon, allez, ça y est, aujourd'hui, j'ouvre bouti la boutique et je me lance. Quoi. Mmh. <rire> tu vois, tu pars pas sur une page blanche, tu as déjà de l'expérience, euh, tu as déjà fait des tournages, euh, prendre une journée ou deux de congé juste pour faire un tournage, c'est quelque chose que tu peux faire aussi. Mmh. Euh, comme ça, bah, tu apprends petit à petit, puis euh, le jour, enfin, euh, la vidéo, c'est un exemple. Ouais. Euh, ouais. ouais. c'est Il euh, y a beaucoup de personnes qui nous suivent et qui nous disent « Ouais, mais je peux pas... »« Enfin, tu sais, j'aimerais bien faire de la vidéo de mariage, par exemple. »« Mais euh, je me sens pas prêt à aller sur un mariage. »« Ok, mais dans ce cas-là, qu ce que tu fais, <rire> c'est que tu dis au marié « Écoutez, ça vous arrange si je viens sur votre mariage, je me fais la main. Si la vidéo me plaît, je vous la donne. Sinon, bah, je la garde pour moi. »« T'as pas un engagement mm. euh, de contrat. » Mais au moins, tu t'es un peu mis dans le bain pour juste voir si, déjà, ça te plaît, mm. euh, si c'est cool, si les, les clients... enfin où tes amis sont contents de ce que t'as fait, et en fait, tu t'as un petit peu... T'as expérimenté, puis tu vois le truc, et tu en fait, l'idée, c'est toujours s'enlever un max de pression vis-à-vis ouais, -vis... ouais. Ouais, de ça. Parce que là, la première euh, ta, pr ta première mission, surtout quand t'as pas le droit de te rater, parce que, bon, en sur graphisme, mariage, au pire, ouais. tu peux revenir, mais sur un mariage, un événement... One
0: day... Euh...
1: <rire> <rire> j'en jamais fait, un peu stressé. Bah, dans ce cas-là,
2: ouais.
1: tu fais un truc où tu dis, ben, bah, je fais ça... Ça vous dit, j'essaye, si ça me plaît, je vous le donne, ça peut pas, bah tant pis, et puis voilà. Donc ouais. moi, tu l'as fait, tu as testé. Et... et
0: tu peux même mettre le cadre de dire euh, prenez quelqu'un d'autre et vous... Enfin, et voilà. Et ouais, moi, ouais, t'es en second, quoi, en seconde, quoi en, ouais.
1: ou t'es en troisième, ou t'es en, ouais, en backup, mais tu t'exerces pendant le truc. Euh... En fait, dès qu'on a envie de faire quelque chose et qu'on se dit, oui, mais... Ouais. il faut toujours se dire ok il y a un mur devant moi mais comment je fais le tour de la clôture
0: Grave. et je pense que c'est intéressant ça vient aussi je pense du fait que on a ce biais où on a envie de tout de suite faire la version parfaite pour la première fois et c'est là bon je vais peut-être rattraper votre métaphore des Lego à chaque fois parce que <rire> bon c'est cool on peut l'illustrer de plein de manières mais c'est ça qui est cool avec les Lego aussi c'est que tu construis si ça te plaît pas tu peux enlever les briques, changer mmh. les trucs refaire et du coup tu fais une sorte de version brouillon de, euh, de ta première construction et je trouve les projets perso c'est une super manière de le faire parce que c'est pas grave si c'est imparfait il n'y a pas de il n'y a, a pas le client en face qui va pouvoir dire ah ça c'était pas bien même si la plupart du temps c'est des trucs qui se corrigent et c'est pas grave de, ouais. de mal faire entre guillemets la et première ça marche
1: fois. dans tous les champs parce que par exemple je pense au bus euh, ouais. cet été on avait fini le plancher on était trop contente en fait on se rend compte qu'il bouge bah va bah, falloir le refaire. Ouais. <rire> tu vois ah, et vous
0: l'avez refait intégralement, du coup non, on, va le, on va le refaire. Okay. On va le
1: refaire, mais c'est juste on apprend aussi. Tu vois, bah on est ouais. posé de plancher avant de notre vie. Et, euh... Dans un truc qui bouge.
2: Ouais. Ouais.
1: <rire> <rire> mais euh, du coup, bah, c'est aussi un apprentissage. C'est euh, ouais, un autre clair. domaine, mais euh, beaucoup de choses comme ça, bah, tu fais. Ça, si ça marche pas, tu recommences. Ouais. Ouais. Au bout d'un moment, euh, ça devient bon. Quoi. Et
0: puis, je pense à un endroit aussi où vous, ça vous a peut-être accéléré cet apprentissage, notamment sur le bus c'est de se dire je lance des projets perso mais on le documente aussi mmh. et, et je sais que vous en avez parlé à un moment donné dans, dans vos contenus de à quel point la communauté Youtube ou les gens qui vous suivaient ou les personnes qui, qui, qui suivent le blog peut-être depuis longtemps ont aussi apporté ça devient une espèce de boucle où je lance des projets je documente, les gens qui suivent m'aident surtout sur des projets de rénovation où j'imagine que c'était peut-être le le plus gros projet hors de zone de, de confort et de compétence. Après, je ne connais pas si vous avez fait ça avant. Je crois que tu avais dit euh, vous avez non, fait un van était... rapidement. Mais...
1: ouais rapidement, mais on n'était pas compétents. Et euh... du
0: coup, c'est ça qui est trop beau, je trouve. C'est Ok, je fais mon projet perso, j'apprends, mais en documentant et en partageant, en fait, il y a d'autres personnes qui m'apprennent aussi. Tu as euh... vraiment
1: un truc dans le projet perso. C'est vraiment euh, notre vision. Euh... <rire> J'ai envie d'écrire un livre là-dessus. <rire> <rire> mais en gros, c'est un peu le cinquième élément dans le sens où tu as... Euh, bah, ton, portfolio, il te permet, ton projet perso, il te permet de euh, créer du réseau.
2: Mm.
1: Il permet de te créer de la visibilité. Mm. Il te permet de créer des compétences. Et puis ouais. du coup, il te permet de trouver des clients, ouais. d'attirer des clients. Pas de les chasser, de les attirer. Parce oui. que comme tu es compétent, tu as montré tout ça. Et en te basant vraiment sur le cœur de ce que tu es est ce que tu aimes faire. Qui euh... est ton projet
0: perso Sinon, ce ne serait pas un projet perso. Voilà. Parce que tu fais pas et en vrai. fait, du
1: coup, tu attires les personnes. Et tu vas travailler avec des personnes qui sont vraiment connectées à ce que tu fais. Ouais. Et, euh, et du coup, c'est hyper puissant. Mmh. Donc, c'est clair que tu, tu crées bah, des occasions de rencontrer des personnes, d'aller apprendre avec eux, euh, tu développes tes compétences. C'est un outil euh, incroyable. À partir du moment où on a mis en place l'intérêt pour les projets perso, que j'en ai fait un truc, ça prend de la place dans la vie. Euh j'ai travaillé sur des super projets en agence mais en freelance je trouvais que c'était pas enfin, c'était intéressant mmh. mais je trouvais pas les projets qui me faisaient vraiment vibrer, à partir du moment où j'ai fait ça met maintenant les projets perso, c'est ce qu'il y a de plus important, mmh. bah, les missions elles sont juste top quoi Puis, on peut dire non on peut... Mmh. Ça, ça change tout
0: et du coup c'est intéressant, ça va peut-être nous emmener sur le volet organisationnel, ce que j'entends là c'est que tu dis le projet perso où tu développes tes compétences tu montres ce que tu es capable de faire et t'explores ça doit être le premier pilier que tu poses dans ta journée, c'est ouais. ça? Ouais. Ok.
1: Ton projet perso, il faut qu'il devienne ta priorité. Hmm. Parce que, euh, on a fait une interview avec un de trois clans qui, euh, qui en parle très bien. C'est que quand tu <rire> travailles sur euh, ton projet perso, tu es sûr que tu vas attirer des clients qui correspondent à ce que tu as envie de faire. Tu vas développer ton audience. Quand tu as une audience, ben, c'est. Oui, tout devient
0: plus. C'est un levier de, de, de dingue pour la suite. Quoi.
1: Voilà, ton audience, c'est trouver des gens qui te ressemblent, qui ont envie de bosser avec toi ou que tu peux aider. Tu t as un impact énorme. Euh, même quand tu as une petite audience, tu peux vraiment avoir un, un gros. Euh... C'est un gros bonus, quoi. Donc, euh, le projet perso, nous, c'était euh, au début avec les petits aventuriers, on a décidé, on sortait une vidéo par semaine. Même si elle était imparfaite, je voyais tous les défauts une par semaine, au bout de 50 vidéos, t'es quand même monté sa mon compétence, euh, puis tu commences à dire « Ok, bah là, on commence à avoir des partenariats qui sont sympas, on commence à avoir des clients qui font « Ah, mais vous, vous travaillez dans, dans l'éducation et tout, ok, c'est avec toi qu'on travaille. » Il n'y a pas d'autres freelance
0: oui, qui comptent
1: parce que tu fais un truc
0: qui rentrent spécifiquement dans euh, et pas eux pour ils mettent leur crédibilité. quoi
1: Toi, Et pas, pas pour l'argent. Tu pas fait des contrats euh, juste en head tech pour... parce que tu as que des clients en tech, mais c'est parce que tu es vraiment concerné par le sujet. Ouais. Et mmh. là, ça fait une grosse différence.
2: Mmh. Mmh.
1: Tu veux ajouter quelque chose mmh. Ah non, je rien à dire. Done, <rire> <rire> <Dan>, mic drop. <rire>
0: non, mais ouais, c'est hyper cool. Et je voulais raconter une petite anecdote aussi sur ce côté... Euh... Apprentissage communautaire quand on n'a pas les compétences de base et c'est une histoire qui me tient à cœur. Je pense qu'il va vous parler aussi. C'est une amie à moi qui s'appelle Lena qui est en train de se lancer dans la construction de sa cabane en mode autonome au fin fond de la forêt en Dordogne. Pas d'électricité, pas d'eau. Elle a un étang pour l'eau et tout. Enfin, gros projet. Ouais, Et elle s'est mise à commencer là-dessus. On a fait des, des chantiers participatifs et tout l'année dernière, enfin courant de cette année et elle a eu pendant euh, le déroulement de son projet, notamment quand elle allait dans les, des magasins pour chercher des matériaux, des trucs comme ça plein de commentaires euh, un peu misogynes, en mode euh, tu devrais demander à quelqu'un de le faire à ta place grosso modo ouais. alors que c'est une nana et du coup ça lui a créé une espèce de flamme de, en fait je vais peut-être le faire plus lentement mais je vais le faire moi et en faire un, une opportunité d'apprentissage mmh. entre, euh, en, entre femmes et que du coup, on construit cette putain de cabane et tous les autres trucs sur son terrain qu'elle a acheté entre femmes. Et que même si on ne sait pas comment faire, ben on va apprendre en faisant. Et Après... du coup, euh, elle a tout un réseau local maintenant. Elle fait des chantiers participatifs en non-mixité choisie.
1: Après, je pense que tu vois... Euh, bah, oui, on se pris des, des commentaires misogynes. Euh, mais en même temps... Il y a des mecs qui savent rien faire de leurs mains non plus et Graf. qui ont envie d'apprendre.
2: <rire> c'est vrai.
1: <rire> donc pour moi, oui, bah, c'est clair que le fait d'être deux femmes, ça met une image où on se dit, ah bah, dis donc, tu sais, ne ouais. vont pas aller loin et tout ça. Euh, oui, on, met notre... on prend notre temps, on apprend, et c'est vrai que bah, tu peux être stimulé par ça. Nous, on avait aussi envie de montrer aux personnes, que ce soit des filles ou des gars, que tu peux tout apprendre. Ouais, grave. Et c'est vrai que s'entourer, des fois, faut faire attention aux commentaires aussi, dans le sens où t'en as plein qui vont te donner plein de commentaires dans tous les sens, mais c'est pas toujours des experts qui ont suivi <rire> certains commentaires. <rire> <T 'as> et <dit rire> ouais. à un moment donné, faut faire le tri dans tout ça. C'est clair. Mais on a eu vraiment des coups de main euh, super appréciables, et euh, c'est clair que sans euh, l'avoir documenté, on aurait beaucoup plus pataugé. Il y a des choses qu'on n'aurait pas pu euh, ouais. mettre en place. Mais
0: c'est ça que je trouve, tu vois, au-delà du côté euh, non-mixité, etc. Et et redonner le pouvoir de construction euh, dans, dans le cadre de ce que fait mon ami, c'était surtout ce que je trouve trop beau dans Elle, son histoire, et vous aussi avec le bus, c'est je prends en main un truc qui, qui est hyper important pour moi, je sais que je ne sais pas faire pour l'instant, et une fois qu'on se lance là-dedans, il y a une espèce de... Tu sais, ça fait comme un appel d'air, et il y a plein de gens qui viennent t'entourer en mode, bah viens, on va y arriver ensemble. Et je trouve que cette dynamique-là elle prend plus de force et de place que la dynamique opposée de « tu sais pas faire, vas-y arrête de, arrête de jouer avec, euh, de jouer avec tes, tes, trois, tes trois clous ». <rire> et ouais, je, et je trouve que c'est rassurant parce que ça peut être une peur. Enfin, J'imagine euh, ma pote et peut-être vous au début en mode wow, « c'est énorme » et on l'a dit juste avant de commencer à enregistrer que hyper ambitieux de retaper ce bus quand même. Mais ça, ça montre à quel point clairement genre, tu, peux tout, tu peux tout apprendre, tu peux tout construire il faut créer la dynamique au début et il va se passer des choses belles sur cette aventure-là
1: mmh. bah, c'est vrai que euh, pour le bus quand j'y repense euh, on s'était quand même renseigné, on savait quand même où on allait mettre les pieds euh, je pense qu'il y a des parties, on ne pensait pas que c'était aussi dur comme refaire euh, le sol avec la soudure et tout ça ouais. mais c'est parce qu'on pensait que le bus qu'on avait acheté, il était ok <rire> tu vois, on ne pensait fait... pas qu'il était aussi <rire> problématique donc euh, ça c'était euh, la mauvaise surprise de l'achat parce ouais. qu'on voulait, à la base, euh, s'enlever cette étape. Ce qui n'a pas été le cas, on a dû passer par là. Euh, on a des commentaires euh, misogynes de temps en temps, mais honnêtement, c'est euh, vraiment ouais, euh, minimal. minimal euh, ouais, ouais. C'est souvent petit. Et souvent, la communauté nous défend. Mmh. Ce qu'on nous reproche le plus, par contre, c'est pourquoi on met autant de temps. Mais c'est aussi parce qu'on fait le choix de documenter euh, ouais, le ça process. Grave de temps. Et euh, quand tu fais des travaux et que tu veux filmer et montrer dans les détails euh, c'est quoi tes enjeux, bah, ça te rallonge euh, fois 3 x4 fois le temps euh, pour faire les travaux en fait. Ouais,
0: c'est clair. Et puis. C'est euh... Ouais, ouais, <rire> c'est pas un truc en mode on le fait en un mois et j'ai tout tourné. Oui, de
2: <rire> ouais, c'est ça. Puis
0: en même temps, y a, avec toute la diversité des projets que vous menez, je pense qu'on va arriver là-dessus sur euh, comment vous faites. <rire> Parce que, il y a du coup les petits aventuriers, j'entends que c'est en pause jusqu'à ce que le bus studio soit prêt, c'est ça
1: euh, Ça devrait reprendre là. Donc. Ok, ça
0: devrait reprendre. Donc même pas trop en pause. Donc il y a ça, les clients le projet de bus, la vie de tous les jours, euh, les formations et le, le campus des créateurs. How do you do it <rire> Je suis curieux de savoir un peu comme, ce que tu disais. Du coup, là, on a posé le premier socle, qui est le projet personnel au centre. Ouais. Donc, j'imagine que ça, c'est le bus. Euh, bah, le
1: projet perso, ouais, c'est le bus. Maintenant, c'est un peu la chaîne YouTube, le podcast okay. et tout. Um... Donc, la
0: création, la ouais. création disons. Euh,
1: comment on s'organise, en fait, ces... Déjà, moi, je fonctionne en ayant besoin d'avoir plein de projets dans la tête, ouais. parce que ça permet de faire des ponts.
0: Je pense qu'on a bien compris, ça. Du coup.
1: Et <rire> du coup, ça, ça permet de faire des liens que n'aurais pas fait autrement.
0: Mmh. Parce que
1: souvent, on dit « Focus-toi sur un truc !» et tout. C'est vrai. Dans le sens où il faut t'investir à fond sur un truc, euh, sérieusement, et peut-être avoir ta priorité du moment, mais il faut pas t'empêcher de faire d'autres choses à côté. Ouais. D'avoir ton espace d'exploration. C'est important pour les créatifs, je pense, pour pouvoir évoluer. Ouais. Euh, et on a mis en place des... des déjà des règles, de, on prend pas de rendez-vous sur certains jours, donc il y a des jours où il y a le droit d'avoir des appels et des jours où il n'y a pas le droit d'avoir d'appels, okay. parce que tu peux pas être créatif et, et efficace quand as euh, cinq rendez-vous répartis dans ta semaine t'es oui, coupé, tu sautes, en plus des fois il y a des gens minutes. qui se pointent pas, <rire> des fois il y a des gens qui sont là, ou, ou tu sais jamais trop à quoi t'attendre, euh, et du coup de dire ben bah, non moi j'ai mon temps, je le respecte et ça euh, je pense que c'est un gros outil en fait, aussi, et après on a notre priorité du moment Mmh. Ouais, bah grosso modo, euh, les journées, on fait des journées d'appels et de suivi. On va regarder euh, plus euh, spécifiquement les mails et euh, y répondre, faire nos appels. Et euh, aussi ce qu'on fait, enfin, euh, surtout euh, moi, euh, des fois, je freine Clem. <rire> <sur les projets.
0: rire> c'est pour ça que c'est important d'être deux. <rire> <rire> Il y a le truc, plein de points de, <rire> de temps, c'est parti le... Ok, on va se calmer un peu Et on va organiser Ouais, fin, ça dépend.
1: Euh, des, fois, <rire> des fois aussi, moi j'en rajoute oui. un. Non, Mais euh... <rire> C'est vrai Je prenne plus que tu me prennes Et euh, aussi ce qu'on fait, c'est qu'on prend le temps De se poser régulièrement Et de se dire, ok, bon alors qu'est-ce qu'on fait euh, Sur les trois prochains mois euh, C'est quoi mmh. nos priorités euh, Quel projet On, on, a, on a vraiment envie de, de pousser là, et... là ouais. C'est pour ça qu'on a mis les petits aventuriers un peu en pause pendant un moment. C'est parce qu'il y en avait trop aussi. Donc, ouais. euh, des fois, on met quelque chose en pause, puis on, on réactive des projets. Mmh. Quand ça roule bien, ben, on réactive un autre. Mais ouais. c'est comme ça aussi qu'on qu se débrouille.
0: Ouais, c'est ce qui permet, j'imagine, aussi d'avoir cette multiplicité de, de projets qu'on construit petit à petit. C'est juste ouais. pas tout en même temps.
1: C'est comme du tempo. C'est une musique. Ouais, voilà, c'est ça. C'est une musique. Et à mmh. un moment donné, t'es sur un truc. Parce qu'après, quand tu fais trop un truc, ouais. je sais pas comment ça fonctionne pour tout le monde, mais au bout d'un moment. Euh, T'as besoin ouais, bah, comme tu comme disais,
0: un... t'as besoin de ton espèce d'exploration et toujours ouais, cette espèce de bulle d'air pour aller explorer d'autres choses. Il et...
1: y a des moments où on va faire une vidéo par semaine sur YouTube, on va se donner à fond là-dessus, mais au bout de, je sais pas moi, 20 semaines, c'est bon quoi. Enfin, t'as envie d'un petit peu de variété, d'ouvrir d'autres champs. Euh, t'as un contrat qui rentre qui est super cool sur lequel tu t'éclates, bah, c'est lui qui passe en premier. Voilà. Il y a des moments aussi importants. Puis t'as as aussi la, un petit peu de, des fois de la saisonnalité dans les projets. Euh, par exemple le bus euh, on fait quand même beaucoup plus l'été on est beaucoup plus actif l'été on y va beaucoup plus parce que c'est plus facile euh, ouais. au niveau des températures euh, il pleut moins etc euh, c'est plus simple mais euh, c'est pareil pour euh, tout ce qui est activité vidéo on a beaucoup plus de contrats vidéo à partir du printemps jusqu'à la fin de l'octobre on en a moins l'hiver puis on court moins après euh, <rire> les contrats en extérieur en hiver <rire> Donc,
0: euh... ah bon ouais. curieux <rire> ouais, ouais c'est ça OK. Du coup, si j'essaie de résumer un petit peu ce que j'entends sur la partie organisationnelle, euh, pour, pour que les gens qui écoutent aient un petit... Euh, pff, voilà, c'est le résumé. <rire> J'ai entendu créer une place prioritaire au projet perso mmh. et garder un espace vraiment privilégié pour ça, parce que c'est là où on va apprendre, on va pouvoir montrer vraiment le cœur de ce qu'on a envie de faire et donc potentiellement attirer des gens qui nous, veulent travailler avec nous pour ça. Mmh. Euh, et aussi cette espèce d'exploration qui clairement je pense est hyper important, euh, moi je le ressens aussi dans ce que je fais, euh, lancer des nouvelles choses, expérimenter des nouvelles choses qui sortent un peu de l'ordinaire où on peut mettre euh, euh, voilà, son investissement créatif à l'intérieur et réinventer, et, et je vois qu'il y a un, un endroit où c'est cool de le faire aussi, c'est même sur les projets de longue haleine, essayer de réinventer, moi c'est mmh. ce que j'adore notamment avec le podcast, toutes les saisons, je me pose la question « Ok, qu'est-ce que j'apporte un peu nouveau cette fois-ci » Et là, du coup, c'est le fait de le faire sur la route, en voyage. Mmh. C'est la mmh. première fois que du coup, euh, je voyage et j'en profite pour faire une saison en présentiel et tout. Et du coup, je me dis « Ah, ça, 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 ça ouvre un truc, tu vois ouais. ?» Et, euh, et j'entendais aussi le côté hyper important et je vous rejoins à fond là-dessus. Et je serais curieux de savoir si c'est les mêmes jours pour toutes les deux ou ouais. pas et si ouais, vous gérez ouais. tout à deux. Ouais. Les jours dédiés à euh, Deep Work, qu'on avance sur les projets et on est euh, dans notre bulle créative. Et les journées, on peut le faire par demi-journée, j'imagine aussi, plus sur, ok, j'interagis avec les clients, je gère la partie un peu moi et le monde extérieur. Quoi.
1: Il, y a, il y a un autre point que j'ajouterais sur l'exploration, parce qu'il faut faire attention aussi, c'est quand tu es multipot et tout, multipotentialiste, ou que tu es hyper dispersé. Euh, moi, il y a un truc qui m'a vachement aidé, parce que je commençais beaucoup de projets perso, puis je les finissais pas. Mmh, c'est euh, <rire> cest se dire bah déjà je le dis publiquement comme ça je suis obligée de le finir et l'autre truc c'est que bah, tu peux avoir plein de projets qui, qui te popent dans la tête donc déjà s'il reste longtemps dans ta tête c'est qu'à un moment donné faut il faut qu'il se fasse mais il ouais. faut être capable aussi à un moment donné d'écarter ce qui va pas te permettre d'aller là où tu veux te mmh. dire ok ce projet perso il me fait trop triper mais est-ce que vraiment ou le projet client qui rentre et tout s'il y a une nouvelle distraction se dire ok je me suis tracé une route est-ce que ça va me permettre d'aller vers ça ou est-ce que je suis en train de bifurquer vers un truc qui va pas me plaire au final
0: Ouais, d'où ouais. l'importance d'avoir de la clarté aussi ouais. sur euh, c'est quoi c'est quoi la suite quoi.
1: Ouais, c'est ça. Mmh. C'est important et de se poser les bonnes questions parce que pendant longtemps ça a été vraiment un truc qui me qui me prenait la tête quoi. J'avais trop de trucs dans la tête. C est, c est... Ouais. <rire> et en fait maintenant c'est fa... facile, c'est dire ok non ça à... C'est plus clair. Ça sert à rien. Et si ça fait un an deux ans que j'y pense, ben. Ouais. Je vais, je vais dire à Mimu on le fait <rire> Mimu va essayer de freiner mais il n'y a pas que parce qu'elle va me freiner c'est parce que c'est tes petites peurs mais euh, c'est comme bah, le sommet qui aura peut-être déjà eu lieu quand, quand, ça, quand ça va être sorti mais euh, ça fait deux ans que je me dis il faut qu'on le fasse le podcast ça faisait deux ans que je me disais il faut qu'on le fasse et au final, euh, bon, si ça fait deux ans que tu te le dis, c'est que là, il oui, y a
0: c'est peut-être pas une idée croquette. Euh, c'est ça, c'est un peu que je
1: sais que c'est pas forcément une mauvaise idée, de... en tout cas d'aller explorer ça.
0: Ouais. et peut-être qu'effectivement ça évolue et ça ne devient plus juste « Another travel blog », mais autre chose. Ouais, c'est ça. <rire> Exactement. Et, euh, tant qu'on est du coup sur ce côté euh, savoir où on va, qui illustre un peu comment tu filtres entre ces projets aussi, je serais curieux de savoir pour vous, Notamment sur le côté environnement de travail, parce que pour, euh, pour bien vivre le fait d'avoir tous ces projets, moi je vois que c'est un truc qui pour moi fait une énorme différence dans comment je pense mon environnement de travail et mon environnement de vie finalement. Et vous avec le voyage qui est autant au centre, je sais que le bus c'était aussi un enjeu pour vous de vous dire comment je fais pour avoir un espace où je me sens confortable pour bosser et produire tout ce que j'ai envie de produire. Et on voit sur certaines de vos vidéos, notamment la première vidéo sur YouTube, il y a des moments où on voit des petits aperçus de vous deux qui travaillez dans des environnements genre pas du tout, tout propices au travail. Et je me dis, ah, je sais d'où ça vient le fait de vouloir du confort. Et, et je pense que c'est un truc pour les... Tu vois, quand tu ce côté, j'ai envie de voyager, j'ai envie de créer en même temps et j'ai envie de créer mon Lego bizarre qui ressemble à aucun autre et qui incorpore voyage et travail en même temps. C'est dur, quoi, d'être dans le bon environnement pour bosser. Même là, moi, je le vois. Quand mmh. je sors d'ici et que je suis dans le café et que je suis tout recroquevillé sur mon ordinateur, vs. quand je suis chez moi avec mon, mon bureau qui monte et qui descend, et que je me sens <rire> trop bien, ça n'a rien à voir. Et je ne suis plus du tout dans le même flux de travail, quoi.
1: Bah, en fait, quand on a fait notre... Euh, moi, moi, ma première expérience digitale nomade, c'est quand je suis arrivé ici au Québec en 2011. Okay. Et à l'époque, je savais pas que c'était ça. Oui. <rire> Après, euh, on est parti en tour du monde, pareil, j'avais aucune idée de ce que c'était, mais on s'est dit Ok, moi j'en ai marre de bosser en agent, j'ai envie de partir en vais, je m'en fous. Et, puis... ouais. et euh, ce qui fait que je me retrouve sur la route dans des vannes, dans des vannes, hein, pas, pas, même ouais. pas dans un café, parce qu'au milieu de l'Australie, t'as pas de café. Complètement.
0: Il <rire> bah, y a des scènes dans la vidéo où on voit Bumu qui, qui conduit, et toi à côté sur ton ordi comme ça, ça là, euh, en plein milieu du 800 désert, km ça va de se demander Est-ce qu'il y a internet là vas <rire>
1: Non, j'ai téléchargé tous les trucs dont j'avais besoin avant de prendre ouais, la route. Pour bosser, ouais. Pour bosser, euh, donc il fallait vraiment beaucoup anticiper. Après, enfin, on spotait les, les endroits sur, euh, sur euh, Wikicamps pour voir où est-ce qu'on avait un potentiel de Wi-Fi ou de capter un tout petit peu pour faire des transferts de fichiers. Puis à l'époque, transférer un giga de fichiers, c'était énorme. mais Ça coûtait ouais. super cher et c'était vraiment... Euh, hyper galère, j'ai bossé assis sur une glacière après avoir cueilli des pommes ouais, toute la journée, tu fais 10 heures ça. de pommes <rire> et à la fin de la journée, t'es en train de designer un truc pour le cirque du soleil <rire> sur ta glacière et t'as mais qu'est-ce que je fais En plus, il faisait trop... Enfin, soit, soit trop froid, soit trop chaud vraiment, ouais. quoi. De... <rire> On est passé de à 10 sur la glacière en, en, en manteau de ski et tout à 50 où ouais. euh, on était en cherchant la moindre... Ce coin d'ombre puis quand t'es dans cette dynamique là puis j'étais partie vraiment en mode j'ai fait ce qu'il fallait pas faire en freelance c'est à dire partir sans j'avais des clients dans le, dans le sac à dos mais j'avais pas assez de clients pour avoir la tranquillité d'esprit de me dire c'est bon ouais. relax t'as pas besoin de te stresser dans ces cas là tu prends des clients vampires, tu fais des trucs qui vont pas tu, tu fais tout ce qu'il faut pas ouais. et en plus il y avait ce stress là de faut savoir où on va dormir, qu'est-ce qu'on va manger <rire> est-ce qu'on est en danger ou pas euh, parce que quand tu es sur la route, ben, tu sais jamais trop où tu arrives, et puis euh, moi je suis, suis quelqu'un qui flippe facile Et le confort, quand je suis revenue à Montréal après avoir vraiment beaucoup bougé, ça a été ok en fait, se ça en freelance, c'est pas si compliqué, <rire> ça se fait bien, quand tu es bien confou ça va. Et, euh, mais pour moi, c'était plus possible de faire des voyages euh, bah, où on bougeait tous les jours quasiment. Ouais. Tu gères tes clients, euh, et j'étais en mode, on a pris le, le van. Euh, <rire> Qu'on appelait Maximo Levaux. <rire> Là, on pouvait tenir debout, on avait vraiment une table sur laquelle je pouvais bosser. Et je dis, ah ok, c'est cool, déjà, il y a un endroit où on peut bosser. En ouais, mouvement. Ça change un petit peu. quoi. Euh, et après, on s'est dit, bah, le bus, c'est vraiment l'espace dans lequel on va bosser, dans lequel on va être bien et on va être efficace.
2: Mmh.
1: Puis il y a aussi une question de, temp de tempo. Parce que quand on était en Tour du Monde, euh, moi j'étais plus en année sabbatique en fait. Euh, ouais. J'avais pas encore d'activité de freelance. Justement, j'étais sur le projet personnel du blog de voyage, etc. Mais euh, j'étais pas freelance comme Clem. Et du coup, moi, j'avais envie euh, bah, de faire un maximum de choses, de voir un maximum de choses. Mmh, donc Alors le décalage Clem, entre. Euh, ouais. Du coup, on bougeait beaucoup euh, parce qu'il fallait composer pour que je sois contente. <rire> Mais moi, je trouvais qu'on bougeait pas assez parce que, <rire> que Clem fallait, euh, qu il travaille. Donc, fallait bosser, ouais. C'est mmh. ça. Donc il fallait. Euh, ça, ça a été euh, quelque chose un petit peu de difficile de trouver un rythme de croisière au début. Mmh. Mmh. Euh, mais maintenant, on est sur le même tempo. On travaille euh, ensemble sur les mêmes projets. Et c'est clair que... Enfin, je, je referais jamais ça. Ouais. <rire> c'est sûr que quand on va dans une destination, c'est minimum un mois, on se pose. Ou euh, si on va euh, juste faire un petit road trip comme on va faire là au Québec... Euh, bah on prend au minimum 3-4 nuits au même endroit, puis c'est à une heure de route, donc c'est pas... Ouais. Et on sait où on va aussi, on sait où on, on met les pieds, lieu. on connaît mmh. déjà un petit peu... Pour perdre, tu sais, sur... Euh, Est-ce qu'ils ont des bureaux ouais. euh, Les prises électriques sont sur les photos. <rire> les chaises à son ouais. <rire> Ok, c'est bon, on peut y aller.
0: C'est quoi un peu du coup les... Euh, les choses où vous dites dans le bus, je veux absolument avoir ça, ça, ça. Je sais pas si vous avez... J'imagine que vous avez fait un petit plan de l'intérieur et ah, tout. Non, non. Un gros plan de l'intérieur. Du coup, c'est quoi un peu les trucs identifiés en avance, en mode, euh, ça, ça va être indispensable à mon confort pour bien travailler et bien vivre sur la route Un bon lit. Un bon lit.
1: Parce que quand tu dors bien, tu travailles bien. Non, oh, mais j'insiste, parce que quand on dort bien, on travaille bien. Euh, un espace, même plusieurs espaces de travail euh, confortables. On a prévu mmh. d'avoir des chaises de bureau qui seront des vraies chaises de bureau dans le bus. Pas euh, un truc qui casse le dos, parce que ça, c'était dur en vanne. Ouais. Vraiment. Vraiment. <rire> t'es comme ça là t'es mm. pas bien euh, et à côté de ça euh, moi vrai. Bah, un frigo c'est cool aussi un frigo évidemment et euh, une bonne isolation vraiment okay. une bonne isolation ça c'est important parce que quand t'as un ordinateur ça chauffe mm. euh, une bonne ventilation parce que ben, s'il fait trop chaud ici avec les canicules euh, dans le nord du Canada bah, c'est quand même assez euh, intense et l'hiver c'est assez intense aussi
0: mais dans l'autre <rire> sens, l'autre voilà. forme d'intensité et puis
1: vu qu'on avait déjà fait un road trip aux états unis genre au mois d'octobre et qu'on est passé de euh, combien, plus 30 à moins 20 euh, sur deux jours ah ouais. euh, tu sais que l'isolation c'est important mmh. vraiment, mmh. Faut, pas, faut pas négliger toi, et toi Mumu c'est quoi
0: tes euh, must have de confort euh, travail voyage
1: ah bah, c'est un petit peu ça là, ce que Clam vient de dire euh, Je dirais que euh, ce qui est bien aussi avec le bus, c'est qu'on va avoir plusieurs espaces de travail. Mais c'est un petit peu comme euh, ce qu'on a ici euh, pour notre studio. Mmh. Euh, c'est qu'on euh, a une pièce commune, et, mais on a un petit bureau où on peut s'isoler aussi. Quand tu vas faire euh, du travail plus d'écriture ou juste mmh. comme ça, tu as besoin de te concentrer, bah, tu peux t'isoler. Ouais. Et puis tu as vraiment euh, la grande salle, l'endroit où là on peut plus se balancer des idées et, euh, ouais. et travailler plus euh, en mode collaboration. Quoi.
0: Parce que moi, c'est un truc que j'observe. Euh j'ai quitté Paris l'année dernière et là je viens de m'installer en août dans une belle grande maison à la campagne en colloque et je vois que j'adore la diversité d'espaces en fonction de ce que je fais genre pour faire tel tâche je vais bouger à tel endroit et, et en fonction des choses que je fais je suis plus ou moins bien pour les faire dans différents environnements quand tu voyages tu as forcément le grand géographique qui bouge mais euh, c'est ça que je me dis qui est formidable avec le bus que t'as peut-être pas dans d'autres cadres de nomadisme c'est qu'il y a vraiment l'espace pour construire différents espaces quoi, à l'intérieur ouais. et euh, je pense que c'est un truc qu'on sous-estime au tout début de, de ce mode de vie digital nomade en mode je vais voyager ça va être ouf mais quand on commence à avoir enfin euh, j'imagine pour vous c'est grave le cas mais quand on commence à avoir une sorte de ok il faut suivre le flux quand même des clients on a des choses de plus en plus conséquentes à produire c'est là où ça devient hyper important, cet équilibre, je pense. Ouais.
1: Ben, pour l'avoir mal fait, c'est stressant quand tu ne l'anticipes ouais. pas et quand tu ne le fais pas bien. Après, une fois que tu as l'habitude, c'est beaucoup d'anticipation, en fait, je pense. De euh, toute façon, donc, quand tu es freelance, il faut anticiper. Ouais. Mais alors ça. là, encore plus. <rire> et l'anticipation te permet de voir pas mal de problèmes et de, de, de gérer ton stress en amont. Mais quand tu ne le fais pas, pour moi, c'était vraiment dur le dire... Mon tour du monde a été difficile, c'est un peu bizarre. <rire> j'ai kiffé en même temps, j'avais ouais. genre plein de trucs super. Mais, mais en même ouais. temps, t'avais une espèce de pression de, de, de ça. En plus, t'es pas forcément mmh. bien installé et tout. C'était trop cool. Mais maintenant, on essaye d'être un peu plus. Euh... Ce qui
0: défait l'objectif en plus, tu vois, c'est dommage de se dire je vais être dans des paysages incroyables, dans des pays où j'ai vraiment envie d'explorer les choses, mais de pas réussir à être 100% dedans parce que t'as mal anticipé la charge de travail que ça allait être et l'espace mental que ça allait te prendre et ouais. je pense que c'est pas l'objectif de quelqu'un qui se dit j'ai envie d'être digital nomade et avoir non faut, avoir le LEGO faut vraiment qui bien le préparer compte, et
1: mais... puis après euh, bien préparer ta transition en freelance aussi ouais. pour avoir la tranquillité d'esprit de pas être en mode
0: de, ouais, de tout truc, à rien quoi. tout d'un coup quoi ouais. hum.
1: puis surtout que tu, tu peux un peu anticiper tes coûts euh, en amont puis en plus nous on a eu l'intelligence de faire tous les pays qui coûtaient le plus cher <rire> On s'est vraiment pas facilité la vie à ce niveau-là, ouais. mais euh, ouais, tu sais jamais euh, trop ce que ce que ce qui va t'attendre. Mais en même temps, c'était formateur parce que maintenant vivre avec l'incertitude, bah c'est plus un problème en fait. Mmh. T'étais en mode bah, de toute façon on est toujours sorti, donc quoi qu'il arrive, on va trouver un moyen et puis c'est tout quoi. Mais euh, l'incertitude, je sais que c'est un truc qui fait peur à beaucoup de monde. Ouais. Mais une fois que t'as un peu dosé le truc, puis que as en t'en as eu des. Des incertitudes qui t'ont fait flipper. Tu te dis ok c'est bon en fait ça ça, ça va. va. Si t'as quelqu'un qui dit ouais non bon là on va ralentir le rythme sur sa bosse bah, pas grave on va aller ailleurs mais ouais. mmh. je pense c'est l'incertitude est un truc à apprendre à maîtriser. En fait. Ouais grave. Ouais puis bah, tu peux aussi développer euh, bah, des stratégies pour l'incertitude la... si t'as un moment où t'as moins de clients. Bah, nous ce qu'on recommande aussi c'est fais-toi un fond d'urgence avant de partir euh, en voyage et tout ça. Parce que c'est compliqué, sinon c'est un déjeuner de clients et que tu as l'autre bout du monde, t'as le décalage horaire, les connexions, tu sais jamais si ça va marcher. Euh, c'est compliqué, donc au moins si tu as un petit fond pour voir venir et prendre le temps de d'encaisser les, les vagues clients, ouais. et, mmh. et c'est normal dans une activité de freelance aussi d'avoir des gros pics d'activité et des moments un peu plus calmes. Ouais. Euh, souvent, on a tendance à stresser quand c'est plus calme, mais en fait, euh, il faut profiter de ces moments.
0: C'est presque les moments où tu peux plus profiter de voyager. En plus, euh, ouais. mais vrai si que... tu as ce fond de sécurité où tu, ouais. tu peux avoir la, plus d'espace de ah, je respire, c'est pas grave, je suis pas sur le point de.
1: C'est de... là où la gestion financière, quand tu es freelance, ça est hyper grave. centrale.
0: De ouf. Moi, je m'en rends compte en plus, là, à la fin de la micro-entreprise, c'est là où ça devient encore plus central quand tu es. Euh dans ce genre de spectre parce que ton argent va de plus en plus à l'état. C'est <rire> de moins en moins dans ta poche. Bon, <rire> Après, c'est vraiment un autre de <rire> savoir
1: exactement euh, être hyper carré sur la gestion de tes sous. Tu reçois des sous, tu les divises en petites parts, tu ouais. les mets à tel et tel endroit pour, pour pas les piocher dedans. Et savoir, bah, ça, c'est si j'ai trois mois de ça se passe moyen, il euh, y a une crise ou quoi que ce soit, bah je sais que c'est là. Ça, ouais. Et quand tu sais que c'est là, tu es capable de dire non à un client qui va être un client avec qui t'as pas envie de travailler.
0: Ouais. Et de prendre des meilleures décisions, plus ouais. sages, euh, ouais. carrément. carrément. Bon, on a exploré pas mal de choses là sur, euh, sur le Lego. <rire> je, je, en fait, je voulais avoir ces différents axes de conversation avec vous sur créer ce truc qui ressemble à rien de ce qu'on a déjà vu qui clairement... Alors, c'est pas qu'il ressemble à rien, parce que ça ressemble forcément à quelque chose. Ça ressemble à nous. J'ai entendu le petit rire. Mais qui ressemble pas forcément à quelque chose qu'on a déjà vu dans la nature, disons. Mm -hmm. Parce que c'est ça que je trouve trop beau de, dans nos aventures indépendantes, c'est que tu peux vraiment faire du sur-mesure. Ouais. Et il y a plein de facettes à ce sur-mesure. Il y a ce qu'on a dit sur euh, les différents projets, sur comment tu te positionnes, qu'est-ce que tu fais vraiment pour tes clients et d'aller euh, sur un, un truc qui te ressemble vraiment là-dessus au travers de tes projets perso comment t'organises ton temps et ta géographie et ton environnement de travail. Enfin voilà, ça prend en compte tout ça. Donc je suis ravi parce qu'on a un peu dansé entre tous ces différents sujets. Mais peut-être qu'on peut conclure ça avant d'arriver sur les, les questions de fin avec c'est quoi pour vous le truc que vous kiffez le plus dans votre version de l'indépendance euh, Peut-être que c'est la même pour toutes les deux parce que je sais que vous, du coup vous travaillez ma massivement ensemble mais peut-être que chacune a aussi son truc en mode ça c'est ce qui fait que c'est vraiment unique pour moi quoi. Genre, votre Lego, qu'est-ce qui le rend unique, euh, chacune le vôtre
1: Qu'est-ce qui le rend unique mmh, ouais, Je pense que c'est parce qu'il te ressemble, ton, logo, ton Lego. <rire> logo, euh, et parce que tu fais quelque chose qui compte aussi pour les autres. Mmh. Parce que quand tu fais un truc qui te plaît, tu es capable d'aider les autres et d'avoir un impact qui fait qu'eux-mêmes, ils peuvent euh, accomplir quelque chose. Mmh. Et ça, je trouve que c'est... Quand tu es en maîtrise de ça, bah, tu sais vraiment que tu peux avoir un impact en dehors de ta propre personnalité. C'est ce qui te
0: parle le plus dans ton lego à toi, du coup Il
1: bah, y a ça, et il y a le fait d'être vraiment indépendant sur tous les niveaux. Mm. D'avoir vraiment l'indépendance de choisir ce que tu vas faire, ce, que, ce qui compte, euh, où t'es, avec qui, et ouais. voilà, je pense... Euh, ta liberté facteur. décisionnelle, en fait. Ouais, mm. de tout. Ouais. Tu vas ajouter un truc. T'as pas mal euh, bien résumé. C'est sûr que ouais, la, la liberté euh, bah, de de voyager, de choisir ses projets, euh, de reprendre son temps quand tu as, as besoin aussi, c'est hyper important. Mais c'est vrai que euh, c'est aussi hyper enrichissant de transmettre aussi euh, mmh. bah, la, la, la connaissance, ce que tu, ce que tu connais, euh, tu peux transmettre ton expérience, ce que apprends et tout, c'est euh, bah, hyper enrichissant, quoi. Mmh.
0: Trop bien. Je rajouterais peut-être le mien, ça ouvert que je rajoute ouais, ouais, ça. Bon, c'est mon bien. podcast, je fais ce que je veux. <rire> <rire> non, j'allais dire, moi ce qui si je regarde mon Lego à moi je pense le truc qui me donne le plus de plaisir en tout cas en ce moment cette année c'est que j'ai une plateforme avec mon travail pour mêler tous les sujets qui m'intéressent ouais. et, et genre j'ai pas l'impression de laisser de côté une partie de moi en mode ah mm. oui ça c'est euh, le Thomas du reste de sa vie il fait ça dans son coin mais de vraiment avoir un espace privilégié dans ce que je fais où tous les sujets qui m'intéressent ont du sens et apportent de la valeur mm. Et ça, je trouve que c'est vraiment hyper enthousiasmant pour moi euh, d'avoir réussi à construire un truc où il euh, y a tout, tout mon être à l'intérieur. Ouais. Donc voilà, ça, c'est ma réponse.
1: Bah, je suis assez d'accord avec toi. Depuis qu'on a fait cette espèce de, de galaxie, il faut faire attention avec la galaxie pour ne pas emmêler tout le monde. Oui. Parce que souvent, on nous dit, ah, mais finalement, en fait quoi euh, oui. On va choisir l'axe <rire> en fonction de. Mais euh, c'est clair que d'avoir la possibilité de construire quelque chose qui te rend euh, épanoui au quotidien sur tes différentes facettes de personnalité, tes envies et tout. C'est bah tu te sens pas frustré en fait. Ouais
2: ouais.
0: On va arriver du coup sur les petites questions rituelles de, de fin de discussion. Vas-y. <rire> La première c'est si vous étiez face à une version du passé de vous, premier jour d'indépendance. Donc peut-être que là on va remonter euh, aux tout premiers expérimentations à côté des études. <rire> Qu'est-ce que vous vous diriez à vous-même? et du coup on va peut-être faire une réponse chacune euh, qu'est-ce que tu dirais à Clem du passé
1: je dirais lis des livres euh, forme-toi mmh. à l'entrepreneuriat dès maintenant okay. attends pas euh, et concentre-toi sur tes projets perso Ok. deux choses que je lui dirais
2: Très bien c'est
1: pas mal ça <rire> euh, moi je dirais euh, essaye de pas te laisser influencer non, par ces réponses <rire> euh, je dirais euh, stresse pas autant ça va bien se passer aussi et euh, t'es prête en fait parce que euh, euh, de me lancer j'ai trop, euh, trop tardé avant de me lancer aussi mmh. ce qui a sans doute euh, aussi euh, mené au burn out mmh. euh, mais euh, du coup le fait de pas euh, retarder excessivement euh, je pense, et de pas stresser aussi de pas angoisser par rapport à ça
0: tu penses c'est quoi qui t'a fait retarder excessivement genre c'est quoi les facteurs qui font que tu t'es pas lancé au, à la première vague d'élan mais, mais plus tard
1: euh, bah, je pense euh, c'était euh, la peur euh, financière Mmh. déjà c'est quand même une grosse peur euh, peur de pas avoir euh, assez de clients euh, mais euh, c'est quoi le seuil en fait finalement t'en avais trop <rire> c'est ça donc, euh,
2: ouais.
1: au final euh, c'était des peurs c'était beaucoup d'anxiété de se dire euh, mais là je vais être toute seule quoi j'ai pas euh, un salaire qui tombe euh, surtout en plus ici c'était toutes les semaines tu vois ouais. donc euh, tu perds ça en fait et, euh, et euh, bah, ça faisait peur et euh, ça, ça me stressait énormément. J'étais énormément anxieuse vis-à-vis -vis de ça. Qu'est-ce qui t'a apaisé que Ça c'est super bien. De passer, ouais, bah ouais, quoi.
0: souvent c'est des projections qu'on fait, de, ouais. on voit le pire quoi. Ouais. Qu'est-ce qui t'a apaisé du coup au moment où tu t'es lancé pour de bon sur
1: euh, ces deux sujets Bah déjà, euh, je me suis lancé, mais j'avais quand même Clem qui avait beaucoup d'expérience. Ouais. Donc euh, être entouré, avoir euh, dans ton euh, réseau euh, quelqu'un qui est euh, entrepreneur, qui, euh, qui peut te rassurer aussi qui, euh, qui vivent aussi les mêmes choses euh, euh. qui connaissent ces peurs là euh, ça aide parce que moi je viens d'une famille où il euh, n'y a pas du tout d'entrepreneurs euh. et euh, ça me faisait peur du coup ce côté là et euh, je voyais bien même quand je parlais un peu de ce projet il y avait un peu de l'incompréhension et de la peur tu vois de mes parents ils avaient trop peur ils étaient mais qu'est-ce qui est fou <rire>
0: non, non 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 surtout pas ça. Ouais, euh, du
1: coup ça vaut pas la peine de se rendre malade ou d'attendre d'être malade pour partir pour y aller. quoi parce mmh. que toi c'est ça t'as ouais. fait le switch parce que enfin t'avais anticipé ouais quoi. bah je savais que j'allais partir mais j'ai pas pu euh, t'as pas pu aller au bout quoi. au bout mmh, en fait quoi mmh, mmh. Donc, euh, faut attendre, donc faut pas attendre faut pas attendre et il faut s'écouter à euh, un okay. moment et faire une transition
0: et peut-être que du coup, il euh, y, y a la question d'après, mais on va faire dans l'autre sens. Tu vas répondre en premier, on va voir si ça influence Clem peut-être un peu. C'est euh, Ça a été quoi pour toi depuis que tu t'es lancé La plus grosse difficulté que tu as traversée dans ton chemin entrepreneurial et comment tu l'as dépassée
1: euh, Honnêtement, c'est vraiment très bien parti. Euh, on est parti en mode euh, fusée euh. <rire> depuis que euh, je me suis lancée, depuis deux ans, euh, ça tourne bien.
0: Euh... C'est pas obligé d'être une énorme montagne. Hein. Ça se trouve, tout se passe très bien et c'est génial. <rire> Mais c'est un truc qui t'a f... fait vivre un truc un peu difficile, peut-être
1: Oui, bah là, euh, actuellement, là, sur les derniers mois, euh, bah, je suis enceinte. Mmh. Et du coup, tu... quand tu es enceinte, surtout sur le premier trimestre, c'est compliqué d'être à 100% dans le travail. Et euh, de gérer ça quand tu es indépendant, euh, ça apprend beaucoup anticiper mmh. et de pas, euh, de pas être trop. Euh... Anxieux aussi, euh, tu vois, c'est pas bon. Euh, je pense que de toute façon, j'ai un caractère qui est un peu anxieux à la base. Euh, mais ouais, euh, concilier justement, reprendre du temps personnel euh, pour, pour euh, toi, ouais. justement, pour ton bébé, c'est quelque chose qui est, qui est compliqué de jongler avec le côté euh, mmh. indépendant. Il faut quand même que ben, c'est sûr que t'as pas, pas la sécurité euh, euh, que t'as quand t'es employé, quoi.
0: Ouais. Il y a des choses qui te soutiennent pour mieux le vivre, du coup, si, si c'est. Euh...
1: Bah, Clem en prend plus. <rire> <rire> c'est pas
0: mal, Clem. Encore une fois, c'est cool d'avoir des gens qui en ont toi. C'est on aussi, de, je donner, pense, quoi. de
1: l'accepter que tu vas pas être à 100%. Ouais. Et euh, sur les premiers mois, c'était un peu dur de, de me dire euh, bah, J'ai travaillé deux heures aujourd'hui parce que j'étais malade, quoi. Mmh, <rire> tu vois Donc, mmh. euh, Puis ça prépare aussi la suite. Ouais. Oui, il faut bien anticiper la suite aussi parce que. Euh, quand le petit bout est là, je pense que les premiers mois, ce n'est pas le moment non plus où tu vas pouvoir travailler. Donc, il faut organiser tout ça. Ouais. Et c'est sûr que bah, ça a un, imp un impact certain sur une activité d'indépendant. Clairement. Ouais, c'est ça, faut...
0: Et toi, Clem, c'est quoi euh, la plus grosse difficulté depuis le début
1: euh, Depuis le tout, 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 tout début.
0: Ouais. Il <rire> y en a peut-être plusieurs qui viennent.
1: Euh... La plus grosse difficulté, je pense, c'est quand j'ai failli vraiment euh, être dégoûtée par mon job, mmh. parce que j'avais pas les bons clients, parce que j'avais pas bien fait mon travail, euh, de, bah, je m'étais pas formée sur tout ça, j'avais pas toute l'expérience que j'ai maintenant sur les erreurs à pas faire et tout. Et quand arrives où ta passion, tu commences à te dire en fait, euh, je, j'en je... <rire> ai plus envie quoi. Ouais. Ça, ça a été un moment qui a été un peu, T'sais, tu sais, te remets en question sur les choses. Qu'est-ce que ce que je fais, ça a du sens et tout puis finalement, j'ai réussi à reprendre le dessus. Euh, et je pense justement le, le stress financier qui a pu être associé euh, à tout ça quand euh, je suis partie en voyage. Euh, et que ça a été vraiment un truc où tu as es une espèce d'alerte rouge ouais. dans ta tête en permanence. Et où ça, c'est fini, quoi. Plus jamais ça se passera comme ça.
0: Hmm. Qu'est-ce qui t'a aidé à dépasser, euh, genre sortir de ce truc euh... « J'aime plus ce que je fais. Enfin, » C'est quoi qui a été le déclencheur pour que ça soit plus ça, ça la phase Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui vivent ça et
1: t'arrêtes, quoi, tu vois. Ouais. Bah, reprendre les projets perso et ne travailler que sur des projets clients que t'aimes.
0: Ouais, donc vraiment être radical, toi, c'est ça que t'as fait. Et ça,
1: tu peux le faire... Il oh, va... y a plein de personnes qui vont me dire « Ouais, mais j'ai pas la chance de pouvoir faire ça. » Moi, à un moment donné, on m'a proposé un job. J'avais pas prévu que ce soit un job qui soit un employé. Mais je me suis dit « Bah, tant qu'à faire je vais travailler sur les projets vraiment que je kiffe à côté travailler sur les projets perso une fois que tout est stabilisé je reviens j'y retourne mmh. et puis en fait d'avoir fait ça ça a fait un gros switch où euh, maintenant j'ai aucun problème à me dire bah non ce projet il euh, y a plein de enfin tu sais je pourrais vraiment bien gagner ma vie avec mais en fait ça m'intéresse pas ouais puis t'en as un autre qui arrive et puis voilà puis en fait, bah, c'est un peu pour ça que, comme je disais, j'ai un peu cherché en termes de difficultés. J'ai pas eu euh, autant de difficultés parce que j'ai eu la chance euh, d'avoir Clem <rire> qui avait fait les bêtises avant. Et euh, justement, bah, ma transition ouais. aussi, je l'ai quand même travaillée. On est rentré euh, Tour du Monde, c'était 2016, début 2016. Mm -hmm. Du coup, je l'ai travaillée pendant trois ans à fond. Quoi. Ouais. Euh, je mettais toute mon énergie, mes soirs et mes week-ends sur les projets perso. en je voudrais juste mettre un truc ouais. sur ton burn-out, c'est pas lié à ça. Non, c'est pas lié. Enfin, c'est vraiment le, le travail, quoi. On ouais. peut croire que le fait d'avoir des projets perso t'amène ouais, ben, au burn-out. Ouais, c'est clair. Non, parce que c'était des projets un peu de... échappatoires où ouais. tu crées, tu t'amuses et tout. Ouais, c'est
0: ce que j'allais dire. Ouais. Effectivement, t'as peut-être une charge ouais. de travail un peu plus grande, mais c'est tellement une ouverture que, en fait, ouais. euh, ça contribue aussi beaucoup.
1: Ouais, c'est ça. Parce que moi, c'était plus euh, lié, justement, au fait d'une grosse structure, de... Ouais de répétition de processus qui n'en finissent pas le cadre qui était trop qui était rendu oppressant pour moi en fait.
0: Ouais, ouais. Mais je pense c'est ouais. c'est bien que tu le reprécises parce que tu vois je pense on voit toujours le fait de se lancer comme cette espèce d'énorme saut dans le vide où on passe de j'ai toute la sécurité à ah, j'en ai aucune mais ça peut super bien se préparer. Ouais, et je pense que ouais, les, les projets perso message, hein, euh... ne
1: te met pas en situation de danger. Ouais, bah, clair. Tranquillement, tu as un job, bah, essaye de voir si tu peux avoir un client. Commence à créer des tu... projets
0: le week-end, le soir, ouais. montre ce que tu es capable de faire, documente et d'ici quelques mois, six mois, après tu te lances quand tu as tout ça ouais. prêt. Quoi.
1: Ouais. faut y aller tranquille, sans forcément se mettre la pression, mais surtout se concentrer sur son essentiel, sur son Lego, sur euh, ce qui peut t'aider à, à ouais. aller là où tu as envie d'aller.
0: Construire avant d'avoir besoin que ça soit construit. Quoi. Ouais. Grosso modo.
1: Oui. ce qu'on répète tout le temps au monde, du ouais coup,
0: je pense que c'est hyper important de le répéter encore <rire> trop bien et on arrive du coup sur euh, ma question favorite de tout cet échange qui arrive à la fin qui est si on se tourne vers les gens qui nous écoutent et qui nous regardent s'il ouais. y a une question que vous avez envie de leur poser pour qu'ils prennent un vrai temps de réflexion sur à la fois leur business d'indé mais leur vie d'indépendant autour donc euh, on va dire sur le Lego entier c'est quoi la question que chacune de vous a envie de leur poser
1: bah du coup c'est quoi ton Lego mmh. <rire>
0: <rire> classique <rire> ça fait sens
1: et ça sera quoi ton, projet, euh, ton prochain projet personnel
0: mmh. donc la prochaine brique pour le Lego peut-être voilà. du coup trop bien, chouette, cool j'ai hâte de voir, euh, peut-être que des gens nous enverront des photos des Lego <rire> ce serait bien, si vous avez envie de faire vraiment un Lego, construisez-le, envoyez-nous les photos ce serait avec grand plaisir <rire>
1: exactement Bien. Ouais, merci beaucoup en tout cas pour euh... ouais c'était ouais, cool échanges,
0: où, où est-ce que j'envoie les gens qui veulent en savoir plus sur vous voir la fin de l'aménagement du bus c'est quoi les endroits où on peut suivre votre travail et, Alors, et a, votre aventure
1: euh, bah, on peut nous suivre sur euh, voyage en roue libre le blog donc euh, voyage en roue libre avec des tirets .com. sur euh, la chaîne youtube on a créateur au pluriel où il y a tous nos guides tout ce qu'on propose gratuitement et aussi nos autres formations Instagram, on est un petit peu, enfin on est plus au quotidien sur Instagram, mais sur YouTube c'est plus profond. Ouais, les, on les a le grandes aussi. vidéos
0: qui documentent tout.
1: On a le podcast Créateur Nomade aussi. On publie un peu moins dessus, mais quand on publie, on publie euh, des gros morceaux. Ok, <rire>
0: trop cool. De toute façon, je mettrai tous les liens dans la description que vous avez dit pour aller suivre tout ça. Et...
1: Ah, et il y a les petits aventuriers pour Et suivre. les petits
0: aventuriers qui vont revenir du coup. Un de <rire> et... ces quatre. Ouais. Voilà. En tout cas, hâte de voir les petits aventuriers dans le bus une fois terminé. Ça ce va être sera l'apogée de tout ça, va être fou. <rire> Merci beaucoup, les filles. Merci à toi, toi. Bye. Bye. J'adore vraiment l'énergie de dingue que dégage Clem et mu dans tout ce qu'elles font. Et je dois dire que je suis aussi assez impressionné de la diversité de tous les projets qu'elle mène de front. Et ce que je retiens personnellement de cette conversation, c'est cette importance d'aller se confronter le plus rapidement possible, aux actions concrètes qui nous font avancer dans la direction que l'on s'est choisie et tous les beaux bénéfices qu'on tire de ce passage à l'action-là. Si je veux apprendre à construire des meubles, la meilleure chose à faire, c'est aller essayer, quitte à faire n'importe quoi et à apprendre de mes erreurs, plutôt que de passer mon temps sur Youtube à regarder des vidéos. Et je crois que si on incarne davantage cette philosophie-là, d'aller dans la pratique et dans le faire, on avancera effectivement bien plus rapidement vers les choses sur lesquelles on veut devenir meilleur et sur lesquelles on veut progresser. Alors voilà, mon invitation de fin d'épisode, c'est que tu te programmes un temps, ça peut être une demi-heure, deux heures, même s'il si est court, dans les prochains jours pour faire une action symbolique pour développer tes compétences et avancer dans tes projets. Peut-être un projet personnel. Et n'hésite pas à venir me raconter ce que tu mettras en place là-dessus, de mon côté, je pense que je le ferai très certainement dans une prochaine édition de ma newsletter où je documente tous mes apprentissages sur l'aventure indépendante. Si tu veux suivre ça, tu peux t'inscrire sur thomasberbitch.com slash newsletter. Et en attendant de t'y retrouver, je te dis à très vite sur Young, Wild and Freelance. Bye
2: bye